0: Lançamento do Everson para a correria do não Invadiu a área contra Paulo Vitor. Ele bateu. Gol! Cruzamento do Pedro. Ué!
1: Deixa para o Reinaldo. Ele bate com efeito. Pablo desveio. Olha o gol!
2: Gol!
1: Luciano Artilheiro.
2: Bola para o Juninho na ponta esquerda, tem cruzamento!
1: Gol! É do Vasco! Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais uma edição do A Mesa, A Mesa Redonda, o podcast do GF. Globo, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Roger Flores, para repercutirmos a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e, principalmente, o jogo da discórdia ontem em São Paulo. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao podcast A Mesa. Você quer um empate aí? Quer um empatezinho?
0: <risos> se, quiser, se quiser um empate, a gente tem pra negociar. Pode ser o do Palmeiras ou pode ser do uh. Campeonato Brasileiro. Na Inglaterra, 26 jogos, só teve dois empates. No Brasil, domingo, só teve empate.
1: Cara, o Palmeiras, em 11 jogos, ele tem sete empates. O Botafogo, em 11 jogos, tem oito empates. E o Grêmio, em 11 jogos, tem sete empates. Impressionante como esses times curtem somar um pontinho e o empate de ontem será repercutido, o empate de ontem, para você que houve segunda-feira, o empate entre Flamengo e Palmeiras será muito repercutido aqui. Roger Flores, bem-vindo ao podcast A Mesa, é um prazer ter, ter você aqui conosco, Roger.
2: Fala André, prazer meu, fala PVC, tudo certo? Vamos falar sobre esses empates aí, a tabela que não anda, né os times não vão ganhando, por isso que o Atlético Mineiro vai abrindo essa vantagem, porque ninguém consegue acompanhar o Atlético Mineiro é o time que tem mais vitórias, provavelmente, são cinco já dentro de casa, mais de 60% dos pontos conseguidos jogando no Mineirão. E adotou o Mineirão, né? Novamente, não está mais jogando no, na Arena Independência.
1: Ô, Roger, a gente falava dos times que empatam muito, né? O Palmeiras, o Botafogo, o Grêmio. O Atlético Mineiro ainda não empatou nenhum jogo nesse campeonato. Dos 11 que fez, foram oito vitórias e três derrotas. É o líder com 24 pontos... Ele tem três de vantagem sobre o Inter, que tem 21 e um jogo a mais, então ele já vai abrindo a dianteira. E nas duas últimas semanas em que a gente teve os times brasileiros jogando Libertadores e Campeonato Brasileiro, só o Galo somou seis pontos. Só o Galo foi 100%, Rogério.
2: Por isso, eu acho que é um time que não tem medo de perder. Quando você não tem o medo de perder, você aumenta as suas possibilidades de ganhar. Joga para frente, corre riscos, é, adianta o time... Então, é, é, a possibilidade de você estar na ponta da tabela brigando sempre é grande. Fala, PVC, tu levantou o dedo.
0: Não, discorda é porque ou você... É Roger Luxemburgo. <risos> Do tempo é que, é? que Roger Luxemburgo, ele falou... Como é que você falou? A vontade quem... de perder... Ah, quem, de... De... quem não é. tem
2: medo de perder, aumenta a possibilidade de ganhar. Ué, mas é verdade.
0: Mesmo... É. É isso, é que o Vanderlei falava isso no um tempo que ele ganhava jogo em vez de empatar. Será que isso entrou na
2: minha mente quando eu trabalhei com ele?
1: <risos> lá se vão o, 20
2: anos em PVC, lá se vão será? 20 anos.
1: É, tempo que o Luxo ainda usava terno, né? Tempo que o Lux é ainda usava é. terno à beira do campo. Aliás, ontem tivemos.
0: Ele falava antes uh. do terno, ele falava quando usava camisas de, de, camisas de seda ali na frente, do... primeira passagem no Palmeiras.
1: Aliás, ontem a gente teve o técnico do Flamengo de Bermuda, né? o Jordi, e já tem gente chamando ele de Bermudiola. Viva Bermuda, a primeira vez que eu vejo um técnico de Bermuda à beira do campo, num país tropical. Acho até isso deveria ser mais comum. Você já viu outras vezes, PVC?
0: Oswaldo de Oliveira já ficou de Bermuda. Verdade, verdade. E, e o primeiro técnico que eu vi de Bermuda foi o técnico do Nantes, campeão em 95, que era... Uh, vou lembrar o nome dele. Então, não, me fugiu o nome dele. O técnico do Nantes, em 95... Vestia, vestia o treinava de bermuda. Já vou dizer. O Nantes foi campeão oh, com ele. Jam... Em algumas... Diga, diga. Eu em algumas
2: pré-temporadas de verão, os treinadores se apresentam de bermuda. Mas eu confesso que eu não gosto, tá, André? Por eu quê? não gosto. Não sei se o PVC... não. Eu acho que tem uma liturgia do cargo aí também, cara. Eu acho que tem uma... uma uh, todo um, um protocolo para você se apresentar como treinador do Flamengo, como treinador de qualquer equipe grande. Grande do futebol brasileiro. Não vejo a bermuda como um, um acessório interessante para isso. Mas a, 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 se discute sobre isso. Vamos lá. Jean Cara, interessante.
0: Jean-Claude Jean-Claude suou Porque acho que suou, então ele foi de
1: bermuda. Meu Deus, eu sendo inspirado nas piadas. Cara, você sabe que... Eu não sei como é que é hoje... Até porque eu sempre vou de calça quando eu vou ao estádio, traumatizado pela minha experiência já ao longo da minha carreira de repórter. Mas é, o repórter para entrar no estádio, ele, ele não sei como é que é hoje. Na minha época assim de cobertura de jogo, a gente só podia entrar de calça mesmo. né E aí o Roberto Carmona conseguiu na justiça uma decisão, o nosso grande colega do Rádio Paulista, uma decisão que permitisse a ele porque ele tem um problema de circulação, e ir trabalhar de bermuda. E sempre foi meu sonho, cara, cobrir jogo de bermuda. Em Copa do Mundo, Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, competições FIFA, você pode entrar no estádio de Bermuda, mas para trabalhar no Brasil não pode. É, eu, eu, eu entendo você falar da liturgia, que para mim o técnico. Mas o André... técnico é tão associado a um esportista que eu, achei, é. eu acho normal ver um técnico de bermuda à beira do Câmara.
2: André, o jornalista, quando vai ao campo para fazer o seu trabalho lá, seja ele de. Da TV eu não concordo também muito, não, mas seja ele de rádio, de jornal, da internet, ninguém está com os olhos virado, virados ao jornalista, né? Todo mundo está com os olhos virados aos atletas e aos treinadores. Então o treinador está ali naquela exposição toda, a todo momento, para o Brasil inteiro. Ver, né? Por isso que eu acho que não, não, não combina tanto. É, eu não gosto, mas eu não, nunca vou... Se as pessoas acharem que é interessante, que é legal e que pode virar moda, quem sou eu para dizer que não? Mas, aos meus olhos, eu acho que fica, fica estranho. Fica estranho um comandante é, de uma equipe gigante, e aí eu estendo o, o, o gigante a todas as equipes grandes do futebol brasileiro, está de bermuda ali. É, passando orientações ou tendo que resolver os problemas é, diante de uma nação gigante como é o Brasil é, em trajes mais esportivos. Mas, mas como você disse, está ali na beira do, do campo de, treinando um time de futebol. É, é esporte, mas não, não, não acho que combina muito, não.
0: João Avelange, se você não tivesse de terno, ele não dava entrevista para você. É verdade, é
1: verdade. Verdade, verdade. Mas olha só, a Bermuda não influenciou em nada na rodada de ontem. Vamos retomar o nosso papo sobre o futebol do Atlético e depois mergulhar no jogo da discórdia. Nesses dois jogos que o Atlético ganhou né, contra o Goianiense e contra o Grêmio, ele marcou sete gols em dois jogos. Ele vem de duas vitórias numa semana em que os brasileiros, todos que atuam na Libertadores, perderam pontos no Campeonato Brasileiro. E o Atlético é o único time da competição que já chega a mais de 20 gols. Tem 21 gols marcados. Cara, que bom que o Campeonato Brasileiro está premiando um time que ataca. E, e para mim, até agora, é o único time que me faz parar na frente da televisão. Tem jogo do Galo? Eu vou assistir. Até agora, é nessas 12 rodadas, não são 12 para todo mundo, é o único time que realmente, como era o Flamengo do Jesus no ano passado, me faz parar na frente da televisão. Hoje tem jogo do Galo? Eu vou assistir. E vocês? E você, PVC?
0: Eu também. Eu, eu, eu penso assim, mas faz um tempo que o futebol brasileiro que o Campeonato Brasileiro premia o ataque. Né? A gente já falou sobre isso ah, de 2010 para cá, só foram campeões com a melhor defesa o Corinthians de 11, o Fluminense de 12 e o Corinthians de 17. Teve time campeão com a melhor defesa e melhor ataque, como o Corinthians de 15, mas com o um melhor ataque. O, o São Paulo, para mim, quando chegou, e ele em março dizia que era uma pena começar o trabalho em março, quando começar a estaca zero em março, com todos já a caminho, a pandemia igualou isso. Ele começou na estaca zero com todo mundo na estaca zero. E a partir daí ele teve muito, muita condição de trabalhar. Mesmo na época da, da, do, ápice, da, do ápice da pandemia, do ápice do isolamento social, ele chegava todo dia no CT às seis e meia da manhã. Fosse para ver jogador, fosse para descobrir um jogador, fosse para saber se tem alguém na base. Aí bota o um menino sávio para jogar aos 16 anos. E o que faltava para o Atlético um pouco para ser esse ataque mais poderoso era um homem gol. Quando o Tardelli se machucou e o Natan logo depois também se machucou, uma das coisas que se dizia na Cidade do Galo era o elenco não tem um goleador. O Natan voltou, voltou fazendo gol contra o Atlético Goianiense, mas o goleador que apareceu foi o Keno. Então, são seis gols. Dos sete gols que você citou nas últimas duas rodadas, seis do Keno. Não é inédito. O Dario, em 69, fez dois, dois jogos seguidos, marcando três vezes. Mas... Mais... É uma coisa que, que alavanca o um time. Você soma seis pontos, enquanto todos os outros concorrentes na Libertadores perderam ponto no Brasileiro. O Inter perdeu o Fortaleza e empatou com o São Paulo. O Flamengo empatou com o Palmeiras e não jogou na outra, O Palmeiras empatou com o Grêmio e com, e com o Flamengo. O Grêmio empatou com o Palmeiras e perdeu do Atlético. O Santos empatou com o Fortaleza e empatou com o Botafogo. Todos os concorrentes estão perdendo pontos. E o Atlético, com quartas-feiras livres, está galopando.
1: E aí, Rogério?
2: Não, é por aí. É por aí. A questão de não ter uma competição em paralelo facilita muito o trabalho do, do Sampaoli, que tem um time muito leve, que tem um time que ele consegue também fazer mudanças, e ele não mantém o time. A cada jogo ele faz as suas mudanças, alterações, e o time mantém o mesmo nível físico e técnico. né? Então é um time que é, todo mundo tem que estar tá prestando atenção, porque daqui a pouco não dá mais tempo de buscar. O Atlético é, vem galopando, usando o termo do, do PVC, vem galopando, e galopes é, é, longos, e, e com os empates de times importantes que a gente cita sempre como favoritos, que vão buscar o título, se esse galope começar a alongar a distância, dificilmente algum outro time vai conseguir buscar né a gente sabe que tem times importantes e principalmente numa reta final de campeonato eles crescem e ganham corpo casca para ir buscar os pontos necessários independentemente do, do local mas o, o atlético tem grande chance de se distanciar cada vez mais nesse início de, de campeonato principalmente com essa é, com esse acúmulo de jogos e competições que a gente vai ter a partir de agora.
1: Em 2017, o Corinthians do Fábio Carilli foi campeão em circunstâncias semelhantes. É, circunstâncias de calendário. né? O Corinthians só tinha o Campeonato Brasileiro para disputar, não jogava Libertadores. E aí o próprio Fábio Carilli considera isso um trunfo fundamental para aquele time de 2017. O próprio
2: Santos Mas do hoje, São Paulo, aliás... o ano passado, Rizek. Ninguém exato, dava o Santos exato. como um time importante, importante naquele cenário de Campeonato Brasileiro ano passado estava é, fora da, da Sul-Americana perdeu para um time pequeno é, o PVC vai lembrar, eu não sei contra a Copa, na Copa do Brasil perdeu para o Atlético Mineiro é, oh, nas, oit nas oitavas de final e ficou só com o Campeonato Brasileiro e era um time modesto mas que com, com intensidade conseguiu colocar intensidade e outros jogadores cresceram muito tecnicamente na mão do São Paulo e o time chegou a vice, vice, ao vice-campeonato o, era o River do Uruguai o River, River foi... do Uruguai é, eu estava que... me confundindo aqui, eu achei que era o River do Piauí que ele tinha saído na Copa do Brasil, é. mas foi o River do Uruguai e Atlético Mineiro na Copa
0: do Brasil. É, é até uma coisa curiosa, que assim, o ano no final do ano passado, antes do Alexandre Matos e antes do, antes do, do Rui, Rui Costa ainda era diretor do Atlético, e os, os investidores do Atlético fizeram uma reunião com o Sampaoli na mesma época em dezembro, quando o Palmeiras tentou contratar o Sampaoli, e... E na conversa, o Sampaoli fez o mesmo discurso, a mesma palestra que tinha feito para o do Palmeiras, com um vídeo mostrando o elenco, detalhando o elenco, dizendo quantos jogadores precisavam se contratar, e era muito caro, o projeto todo era muito caro, e uma das coisas que na época um dos diretores do Atlético disse para o Sampaoli, ele falou assim, você está falando que o seu time é uma porcaria, que o nosso elenco é uma porcaria, que tem que mudar o elenco inteiro, mas esse elenco eliminou você na Copa do Brasil, que foi Atlético e Santos no ano passado. E, e, nesse, e a partir dessa reunião o Sampaoli não foi contratado porque o pacote era muito caro o Atlético foi atrás do, do, do Damel e no fundo o Atlético perdeu três meses né o que aconteceu foi que o Atlético perdeu três meses. Podia ter trazido o São Paulo em dezembro, já que o São Paulo está fazendo esse trabalho agora. E
1: custou mais caro, né?
0: Custou mais caro. Teve a contratação, a rescisão, a contratação de novo e os nove jogadores que vieram depois da chegada do São Paulo.
1: Só que em dezembro, quem estava para trazer o São era o Palmeiras. Que daqui a pouquinho a gente conversa. Chegou a fechar tudo com o São Paulo na hora de assinar, o São Paulo fez mais exigências, além daquelas tantas que havia feito para assinar. E o Palmeiras falou: não, então beleza. É, vou procurar uma outra opção. Agora, só para finalizar esse capítulo Atlético Mineiro, é, a gente citou as semelhanças de calendário que há com o Santos do ano passado, que há com o Coins de 2017, mas o Atlético Mineiro é melhor do que os outros até aqui. né Além de tudo isso, é, me parece que ele, ele é claramente melhor, o time, o futebol que ele joga, do que a concorrência no Campeonato Brasileiro. Vocês não acham?
2: Eu acho que, além de melhor, ele tem mais opções também de banco de reservas, né? Se bem que o, o São Paulo não gosta de tratar o elenco dele com jogadores de reservas ou titulares, até pela constante é, troca de, de, de atletas em cada função. Mas é, é melhor tecnicamente se a gente enxergar, se a gente montar um time titular hoje do Atlético Mineiro, é melhor e você tem mais opções de banco de reservas que conseguem suprir a ausência dos titulares e manter o time no mesmo nível.
1: Você acha o elenco do, do, do Galo melhor que o elenco do Palmeiras, Roger?
2: Hoje acho. Acho, muito mais leve, com mais opções, com jogadores mais agressivos. Com... E aí também vai na, na questão do treinador, também, né? Um treinador que. que... Eu, eu gosto muito, cara. Às vezes é... ele é meio louco, né? Você... É... Mas eu, eu gosto. É um... Ele inquieto, ele trabalha, ele não, não. Ele abre os espaços, ele abre alonga o seu time, ele não tem medo o que, o que mais me atrai no, no Paulo é a coragem é um time que ele, às vezes deixa de mano lá atrás, às vezes ele deixa com um jogador a menos lá atrás para ele ganhar superioridade numérica lá na frente para poder criar possibilidades e se garante na velocidade do zagueiro na, no posicionamento de um jogador diferente, adianta o goleiro eu acho que o treinador de um time, time grande tem que sempre ser assim ter, ter coragem e o, e o Sampaoli tem 25 que o time do
1: Atlético que o time do Atlético 25%. joga um futebol melhor que o do Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida e a tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso mas você também acha o elenco do Galo hoje superior PVC, por exemplo, o elenco do Palmeiras?
0: eu acho que assim, quando a gente fala o elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil que é uma coisa que se repete há três anos aí você pega e fala assim, mas o elenco do Palmeiras hoje tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo Gabriel Veron, Gabriel Gabriel Menino, Gabriel Silva que não existiam então, assim, a avaliação do elenco do Palmeiras não mudou, mas o elenco mudou. Sem contar que o elenco do Palmeiras, sem Lucas Lima, que não funciona, Rafael Veiga. Essa que não é funciona. a grande questão, PVC: que a é. gente analisa o,
2: o, o elenco do Palmeiras com que os caras jogaram há cinco anos atrás, e eles estão há cinco anos no Palmeiras e não evoluem. Pelo contrário, eles diminuem a condição de apresentação que eles tiveram. Então não dá mais para avaliar o elenco do Palmeiras como um melhor elenco como há cinco anos atrás. Porque eles não cresceram, eles não evoluíram. E, a, e as atuações do Palmeiras são sempre numa média bem regular. Bem regular, mas para baixo, né? não é regular de boas apresentações. É regular de regular mesmo.
1: Mas aí o Palmeiras vai buscar um técnico diferente justamente para fazer esse time jogar, né? Porque entendia que tinha material humano, foi atrás do Sampaoli por causa disso. Ó, eu tenho material humano e meu time não joga. E foi agora atrás do Luxemburgo pensando nisso. Poxa, você, vê, você olha para a zaga, o Palmeiras tem Gustavo Gomes, Felipe Melo, Vitor Hugo, tem um, um lateral como o Matias Vinha, na, na esquerda, que foi eleito o melhor jogador do campeonato é, uruguaio, abriu mão do Vitor Luiz para Botafogo, do Diogo Barbosa, você Sim. vai para o meio campo, tem no banco hoje Bruno Henrique e Ramírez, é, no ataque foi buscar o Rony, que era um Mas jogador qual o por todos. Qual o Ramires? Aquele do Cruzeiro, então, do Chelsea
2: te... ou esse do Palmeiras que chegou acima do peso com 35 anos? É isso que a gente a gente está avaliando o Ramires do Chelsea, o Ramires do Benfica, o Ramires do Cruzeiro e não é mais. O Ramires da Seleção Brasileira não é. A mesma coisa o Bruno Henrique. Há dois, três anos ele, ele fez um bom campeonato. Eu... Há quanto tempo? No, 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 tanto que ele perdeu a vaga para os meninos, para o Gabriel e para o Patrick de Paulo. É lógico que em relação a nomes, o Palmeiras tem bons nomes. Mas, se a gente aliar isso às atuações, o que eles vêm rendendo, eu acho que diminui demais o patamar.
1: Não, O que, o que eles vêm rendendo, eu concordo contigo. É um é rendimento de um time comum, né? de um time chato, burocrático. Mas, por exemplo, eu olho para o William, Luiz Adriano, Rony, Gabriel Veron de opções de ataque, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Lucas Lima, Zé Rafael... Então, se esses caras não estão à altura do investimento do nome que eles têm, a gente pode concluir que o Palmeiras contratou... Ou melhor, não era só mudar o técnico. O Palmeiras tinha que mexer no elenco. Então, é por aí, Roger?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras tinha que... É lógico que não agora, né? Não é de uma hora para outra. Mas o Palmeiras deveria repensar, sim, e dar uma chacoalhada no elenco. O que me parece é que os jogadores do Palmeiras estão mal acostumados. Recebem em dia... Tem um grandíssimo centro de treinamento. Você já entrou no centro de treinamento do Palmeiras? É espetacular. Já. É espetacular o centro de treinamento do Palmeiras. Tudo de ponta, tudo da, é, de modernidade. E, e eles se acostumaram ali, se deitaram e está tudo certo. Ganho em dia, meu time vai estar tá sempre brigando por alguma coisa. Porque a gente, pela força que tem, pela maneira como a gente é cuidado aqui, é, a gente vai chegar sempre ali quarto, quinto, chega numa quarta de final, numa semifinal mas render o esperado do que o Palmeiras pode render, isso já não acontece ó.
0: eu acho até que teve uma sacoalhada no né, elenco. Né? quando você pensa, o, o, a chacoalhada só não foi maior, o Barbosa foi embora a, 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 não foi maior porque não se conseguiu vender o Scarpa, não se conseguiu vender o Lucas Lima, se tiver proposta do Lucas Lima vai ser vendido mas saiu o Borja, saiu o Davidson. A questão é que quando você tem um elenco muito caro e com jogadores com um contrato longo, se você simplesmente rescindir o contrato, você vai continuar pagando. No fundo, é isso, não você não
2: o... consegue negociar, né? Porque se eles abaixam o rendimento, como é que alguém lá fora vai querer e vai pagar o que ele ganha no Palmeiras? É exatamente
0: isso, o PVC é tocou num ponto importante. Então, assim, tem um elenco que foi montado com base nos grandes nomes, que foi renovado com os garotos e, e que tem deficiências, por exemplo, no ataque. Assim, acho que o Vanderlei tem responsabilidade muito grande sobre o que estava acontecendo com o ataque do Palmeiras. É a melhor defesa do Brasil e o ataque não funciona. O ataque não, não faz gol, o ataque tem média de 1,38 por jogo. Ainda que se a gente comparar todo o período do Filipão, 77 jogos, a média dele era 1,37. Mas a média do Mano Menezes no ano passado era 1,50. Então, o ataque do Palmeiras já foi mais forte do que ele tem sido hoje. Agora, Mas nem tão re... mais forte assim, né? Nem tão mais forte. A renovação se deu com os garotos. E, às vezes, os garotos vão, vão ficar sem responder. Porque não existe um menino, o careca, quando era sintomando o Guarani, o mais jovem jogador a ganhar o Campeonato Brasileiro, junto com o Diego. Ele vai oscilar. Ele vai fazer uma partida monstruosa e uma partida mais ou menos. Porque é natural dos garotos. Mas o Palmeiras devia estar jogando mais, como o próprio Luxemburgo finalmente admitiu na entrevista coletiva depois do empate com o Flamengo.
1: Para falar em jogador depreciado, a gente tem o caso do Guerra, né, que foi afastado do grupo, não pode nem treinar com o elenco. Como é que você vai negociar um jogador nessas circunstâncias, né? Agora, ó, eu, eu 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 entendo as deficiências que vocês citaram, mas eu ainda olho para o elenco do Palmeiras e acho que está muito abaixo daquilo que podia. Por exemplo. O, não, não é possível, Rony, cara, o que ele jogou no Atlético Paranaense, não é possível ele ter um, um rendimento tão constrangedor constrangedor, com a camisa do, do Palmeiras. Ele, ele foi um jogador essencial no Atlético Paranaense. Hoje ele é um jogador ruim no Palmeiras. É, o jogo de ontem ele levou o Vanderlei de Luxemburgo à loucura, tomando decisões assim, chutando bola do meio campo. O que aconteceu para esses caras terem piorado tanto, Roger? Como é que um jogador piora tanto de uma temporada para outra
2: então o, o Rony ele foi uma disputa entre Palmeiras e Corinthians né? pela temporada que fez com a camisa do Atlético Paranaense pela temporada não ele já vinha fazendo boas temporadas com a camisa do Atlético e depois do título da Copa do Brasil ele se firmou como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro é, mas com todo o respeito ao Atlético Paranaense vestir a camisa de um Palmeiras, de um Corinthians de um Flamengo, de um Vasco e é, Inter, Grêmio, são camisas que é, é, o jogador sofre um pouquinho mais. A pressão é muito maior. E parece que o Rony ainda não administrou essa pressão. Chegou para ser o homem para resolver a questão do ataque do Palmeiras. É. Para ser o homem que é, para quebrar as linhas do drible, da finalização de fora da área, da, do, da jogada de linha de fundo para poder acionar o Luiz Adriano sempre. E aí as coisas não foram acontecendo, a pressão grande, o torcedor já pegando no pé, o treinador começou a tirar, a botar no segundo tempo. Eu vejo o Rony muito afobado, mas muito afobado. Não é pouco, não. Ele querendo tomar as decisões é, é, numa velocidade incrível, sem estar é, é, preparado para isso, sem o time estar taticamente pronto. Eu estou falando é, das decisões individuais e, e de pontuais no jogo. tá Às vezes o time está totalmente... Disposicionado taticamente para qualquer jogada ofensiva E ele quer acelerar o jogo de qualquer maneira E aí ele erra, ele vai os caminhos totalmente errados E aí fica gritante a maneira como ele está to é, Destuando totalmente do time né Então cada vez que ele tenta acionar Uma jogada totalmente fora de contexto é, Fica gritante a maneira como ele está mal no time Então é exatamente o que o André falou Fica constrangedor quando você destoa, fica constrangedor. E o Rony ainda não, não conseguiu se encaixar ou entender é, ou a filosofia de trabalho do, do Luxemburgo ou dar uma acalmada, tirar um pouquinho dessa ansiedade para poder começar a funcionar coletivamente, porque se você não funciona coletivamente, nunca você vai funcionar individualmente. Então, você tem que começar... Aos poucos, coletivamente, entender como funciona coletivamente o teu time, para daí tomar decisões individuais,
0: tendo suporte coletivo. Isso não aconteceu aí, até agora. Aí nós vamos voltar para a comparação dos elencos do Atlético e do Palmeiras. Que eu, eu é o meu mantra. Eu não. Time bom consagra jogador ruim. E jogador mais ou menos. Time ruim enterra jogador bom. Sim, o Palmeiras não exatamente. tem ensaio na frente. O time não tem ensaio na frente. Então, muitas vezes você joga a bola para o lado do campo e é um te vira aí, porque não tem a passagem do lateral, não tem a aproximação do meia, não tem a triangulação, não tem a infiltração. Por isso, você tem que pegar a bola sozinho para resolver sozinho, contra dois, contra três marcadores. Não existe mais isso. Não existe mais aquela história de que no último terço o jogador resolve. Ou você ensaia, trabalha, tem repertório ofensivo, ou você vai ficar à mercê das defesas que se fecham. O Palmeiras é muito vítima disso. Que que e Palmeiras principalmente tentou... na
2: questão do Rony, o PVC, é que o Palmeiras ele tem que propor o jogo. Então o espaço do Rony ele diminui demais. Além de estar diminuído esse espaço, ele tem muito mais gente à sua frente. Né? Ele tem duas linhas para quebrar. Enquanto no Atlético Paranense, muitas vezes ele tinha 50 metros de campo e uma linha só. Então você, acionado, você consegue individualmente resolver certas questões. Nesse modelo de jogo do Palmeiras e na pressão que o Palmeiras vive e na obrigação de ser sempre um time que tem que ter a bola e jogar para cima do adversário, os espaços são mais reduzidos. Então não adianta só força e velocidade. Tem que ter isso aqui. ó
0: Mas você vai pegar por é que o Flamengo tinha a mesma dificuldade de jogar contra as defesas fechadas e o Bruno Henrique no começo sofreu Bom Jorge Jesus ele encontrou um espaço para jogar diferente. Porque o time cresceu coletivamente. E, e, e aí e o Jesus e, colocou poder... a
2: Arrascaeta também, que é inteligente demais, né? Pelo mano?
0: lado. Pelo eu, lado, o, o, o TVC. TV TV TV.
1: Então, o com
2: parceria com um setor o O Abel não colocava o Arrascaeta para jogar. Então, quando você coloca a luz no time, quando você ilumina, quando você tem alguém que tem ideias claras e consegue tirar da cartola jogadas inteligentes, por isso que eu falo, futebol é muito isso aqui, ó. E as, uh, os treinadores estão apostando demais na força e na velocidade. São importantes? Demais. Hoje em dia o futebol pede muita força e velocidade. Mas se você não tiver dois, três jogadores que joguem com isso aqui, ó, com a cabeça, dificilmente a força e a velocidade vão entrar no jogo.
0: O Vanderlei tinha o grande mérito de encontrar soluções para que os jogadores dessem o máximo deles. Um exemplo disso é o Miller que nunca tinha jogado como pivô, e foi um pivô espetacular, com a rapidez de raciocínio incrível para deixar para pipar o Alminha a rival do Luizão. verdade, a companhia era muito boa. Você tocou num ponto importante. O Miller
2: era inteligentíssimo, né? O Miller era de uma subidade, de, 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 de jogar num toque só e com um toque, né? Para simplificar ainda mais o jogo. Como ele colocava a velocidade com um toque na bola?
1: Agora, amigos, eu... Já entrando no jogo de ontem, né? o Roger citou a Rascaeta, que jogou uma barbaridade. Eu não gosto de falar assim que o time tem a obrigação de ganhar. Porque futebol, muita coisa pode acontecer, erro de arbitragem, você pode estar numa tarde ruim, e, e muitas coisas podem impedir um time de ganhar. Mas eu acho que o Palmeiras tinha obrigação ontem de jogar bem, de se impor contra um time que foi a campo com uma defesa inteira de garotos, Hugo Souza. João Lucas, aí no lugar do João Lucas entrou Yuri de Oliveira, Otávio, Natan e Ramon. É uma defesa de garotos. Aí no meio-campo, jogadores experientes, Thiago Maia, o Gerson, o Arrascaeta e o Guilherme Bala, substituído pelo Richard Rios. No ataque, o Pedro e o Lincoln, depois entrou um Lázaro. Então o Flamengo, embora com jogadores importantes como o Thiago Maia, Gerson, o Arrascaeta e Pedro, quatro, né, assim, do, daquele na primeira, primeira prateleira do Flamengo, o, o resto era um time de garotos. Eu imaginava o Palmeiras jogando em casa com força máxima, se impondo tecnicamente. Não vou nem falar em obrigação de ganhar, mas obrigação de jogar bem, de amassar o Flamengo, de ir para cima, de se impor. E não foi o que a gente viu. Como é que vocês classificam esse empate que para mim é excelente para o Flamengo e péssimo para o Palmeiras? Péssimo, porque ele escancara tudo aquilo que a gente está falando, que são as fragilidades ofensivas do Palmeiras, o time que não conseguiu se impor contra uma defesa de garotos. Como é que você viu, Paulo Vinícius Coelho, mais o um empate do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e o grande resultado, ao meu ver, do Flamengo?
0: Só colocar uma coisa antes, que é uma coisa que tem me incomodado. Não pode passar batido o que aconteceu durante o domingo. O sábado e o domingo. A gente começou a discutir o jogo como a parte central de um problema e foi a parte central do problema, o jogo que foi transmitido para 87 países às 15h42, não se sabia se haveria ou não haveria o um pontapé inicial. Isso é uma vergonha internacional. Você tem dois caminhos. Ou você não faz o campeonato, ou você não faz o jogo pela razão da saúde, ou se você vai tentar fazer o campeonato, é preciso ter unidade para mostrar para a sociedade que é possível fazer com segurança, apesar dos casos de Covid. Essa unidade não existiu e por isso ficaram 19 clubes e mais a CBF contra o posicionamento do Flamengo. Foi uma vergonha internacional. A questão do jogo, o jogo que também não foi um grande jogo, embora tenha tido bons momentos, o Flamengo de fato teve uma atuação melhor do que o Palmeiras, o que confirma todo o defeito do Palmeiras, especialmente no ataque, continua sendo a defesa menos vazada do Brasil nesse ano, Ainda que sofrendo gol nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, sofreu gol de bola parada contra o Grêmio, sofreu gol do cruzamento baixo do, do Pedro contra o Flamengo. Mas o ataque é, uma, é assustador, como não funciona, como não consegue criar. O elenco do Flamengo, acho que vale. É um elenco de garotos, como você disse, até o um momento. Né? O Hugo foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira principal. Naquele momento em que o Tite convocava jogadores. Ah, para testar goleiros ele levou o primeiro colocado dessa fase do Tite na fase pós-copa do mundo foi o Hugo então sabia-se que o Hugo era um grande goleiro fez o último jogo dele nove meses atrás pelo sub-20 mas é um goleiro que já foi observado na, pela seleção principal tem uma defesa de do, garoto do
1: Flamengo era o quarto goleiro do Flamengo sim ele estava atrás foi o... de todo mundo ali
0: ele é o quarto goleiro do Flamengo e foi o terceiro da seleção por uma circunstância, mas foi o terceiro da seleção. Era para o Palmeiras, sim, o que aqui, aqui eu não... Só procurando paralelos no passado, assim, eu vi uma vez o um Corinthians chegando e descendo do ônibus às 9h10 para um jogo que começava às 9h30, com 20 minutos o Sócrates fez 1 a 0 e o Palmeiras perdeu de 1x0, o Corinthians foi para a final do Campeonato Paulista. Só que era o Sócrates. Era o Corinthians titular da democracia corintiana além de ser um time de garotos, o Flamengo chegou em cima do laço. Agora, ah, mas, é claro, fala, o, o, mas
2: isso não é uma matemática exata, né? Puxando Sim. aqui da memória também, ô PVC, e você que lembra mais do que a gente, qual foi o jogo do Flamengo aqui no Maracanã que também entrou em cima do laço, acho que contra a Universidade Católica, pode ser, e perdeu a Universidade do Chile, na Libertadores, Sim, com um time que tinha Adriano, eh, Wagner também Love... Que e acho que com 15 minutos de jogo estava 2x0 para os caras. Então, são situações que acontecem que não dá para. Ah, isso favorece, isso prejudica.
0: É, agora, ah, eu, eu... era para o Palmeiras se impor. É, o, Palmeiras não... o Palmeiras não tinha que se impor, porque era o time reserva do Flamengo. O Palmeiras tinha que se impor porque o Palmeiras tem que jogar para fazer resultado e tentar ganhar o título. E o Palmeiras está empatando os jogos, empatando os jogos, empatando os jogos, está invícendo 18 partidas com 10 empates.
1: Não, mas assim ó, é óbvio. que Tudo que aconteceu fora de campo é uma vergonha para o futebol brasileiro. Mas vamos vamos tentar atrás, porque teve jogo, né? A bola rolou no estádio. Vamos vamos falar do, do jogo, né? O, a vergonha de fora, ela é, acho que é unânime, né? E eu ela ainda pode também. ter desdobramentos. Ela é, ela pode ter desdobramentos. Mas aí tem o um jogo e eu acho que é desculpa, desculpa mesmo. É, de mal-perdedor, no caso do Felipe Melo, justificar o desempenho do Palmeiras, embora ele tenha empatado. Mal-empatador. É, é mal-empatador, exatamente. É um empate com sabor muito amargo para o Palmeiras, de muito orgulho. Basta ver a reação da torcida do Flamengo durante o jogo. O orgulho que os rubro-negros tiveram do time é a maneira como o time foi recebido na volta para o Rio de Janeiro. E parece meio desculpa de mal-perdedor citar toda a questão de bastidor para justificar o um rendimento do Palmeiras. Porque não é só o rendimento no jogo deste domingo. É um rendimento ao longo de todo o campeonato. O Palmeiras não consegue se impor. Não consegue se impor. É, e acho que é isso que a gente está debatendo aqui. E eu fiquei assustado. Falei, caramba, como é que o Palmeiras não vai se impor contra esses garotos? É claro que mostra a qualidade da base do Flamengo. Mostra a qualidade do elenco do Flamengo. Qualidade do Gerson, do Arrascaeta, do Pedro. Mas os defeitos do Palmeiras ontem ficaram muito escancarados, Roger.
2: É, é por aí. É... Mas esses defeitos do Palmeiras a gente está discutindo como? Quando? Ah, desde quando, né? Há muito tempo. A gente começou discutindo os defeitos do Palmeiras, que é um time regular, burocrático, chato, que não se impõe tecnicamente. É um time que, quando faz um gol, ele não busca fazer o segundo, o terceiro. Por isso que é rei dos empates. Quantas vitórias escaparam entre os dedos do Palmeiras? Contra o Grêmio, na última rodada, foi assim. Fez um a 0 e no finalzinho deixou empatar. Então, o Palmeiras, eu acho que fez aquilo que vem fazendo há já muito tempo. Não foi surpresa para mim, tá? o resultado em si pode até ter sido surpresa porque parece que o Palmeiras ganharia o jogo mas no futebol tudo pode acontecer os meninos do Flamengo entraram com confiança sem responsabilidade, sem responsabilidade jogaram o jogo tiveram suporte dos mais experientes que tiveram no seu mais alto nível Gerson, Arrascaeta, Thiago Maia, Pedro e, 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 e jogaram jogaram sem pressão, sem responsabilidade o Palmeiras parece que atraiu essa responsabilidade, manteve o seu nível de jogo e não conseguiu se impor. Então, há quanto tempo a gente vai discutir isso do Palmeiras? A gente está batendo, martelando, martelando, martelando e o Palmeiras não evolui. Eu acho que esse é o problema. Alguém se surpreendeu? Esperava algo
0: mais do Palmeiras? Eu não. Eu, imag eu imaginei é que, essa é a... que podia acontecer um empate. Imaginei que podia acontecer um empate. Agora, assim, antes do jogo. Mas, é, acho que tem interferência, acho que não é só uma desculpa. Mas o ponto é que o Palmeiras, se fosse um caso específico, o Palmeiras empatou com o time reserva do Flamengo, o Palmeiras empatou com o time reserva do Goiás. O West tinha 14 infectados. A diferença é que o Goiás tinha 14 infectados e o Flamengo tinha 19. O Palmeiras em, casa é o Palmeiras, em casa também. Em casa também. Os dois jogos com o maior número de infectados, o Palmeiras foi adversário, empatou com o Goiás e empatou com o Flamengo reserva. E por que isso
2: surpreende vocês? É o que eu estou falando. É. A mim não surpreende. O futebol que o Palmeiras jogou ontem é diferente do que o Palmeiras vem jogando há muito tempo. Não é pouco tempo, não. Há muito tempo.
1: Não é. É, um é que em algum momento essa... esse time vai ter que andar, né? Esse time vai ter que andar. Em algum momento esse time vai ter que andar. Ou ele vai ser desfeito, junto com a comissão técnica, né?
2: Ué, como vem sendo desfeito há algum tempo. O Palmeiras, Sim. com a condição econômica que tem... De, de ter os melhores contratos, o time não funciona, não anda e quant, quantos treinadores já passaram pelo Palmeiras aí nesses últimos anos? E treinadores de ponta, hein? Treinadores experientes, ganhadores, Mano, Luiz Felipe Scolari, não, o é, Cuca, é, é, Vanderlei, foi campeão, mas não fica. Não,
0: ficou 77 jogos, ainda ficou um ano e meio, um ano e três meses. Assim, é, o ele tem, tem bom de fazer, É, o Filipão. O Mano não. ficou 20 jogos. Também é um erro, se você trocou o Cuca. Mano, o Cuca também o, foi campeão. O Cuca foi campeão e foi embora porque ele quis ir embora. E aí depois foi ele voltou China. nove meses depois. Ele foi a China e depois voltou nove meses é. depois. Aí não ficou o Roger. Só ficou seis meses. Agora, a, a conta do Filipão é boa? Pelo Outro dia eu estava ouvindo alguém dizer Ah, o Palmeiras também só empatava com o Filipão. Não é verdade. O Palmeiras ficou 33 jogos invicto de campeonato brasileiro com o Filipão no Romano, com 25 vitórias e oito empates. Hoje o Palmeiras tem 18 jogos de invencibilidade e são oito vitórias e 10 empates. Então, tem mais empate nessa sequência de 18 jogos do que naquela de 33. Então, tem coisa, houve coisas que funcionaram ali no passado recente. Com todos os defeitos, com o Davidson que era engolente, com o Borja que não funcionava, com o Lucas Lima que recebia as mesmas críticas de hoje, o time foi campeão brasileiro. Não ganhou os mata-matas, é fato. E foi eliminado, e foi demitido o Filipão depois de tomar 3x0 do Flamengo no Maracanã e ser eliminado da Libertadores.
2: O PVC foi campeão brasileiro, foi campeão brasileiro, mas em nenhum momento eu vi nem os críticos, nem os, os analistas, nem os próprios torcedores convencidos de que o título foi um título espetacular, de belíssimas. apresentações.
0: Assim, a, tanto, tanto era, Roger, que na rodada do ano passado, quando parou o Campeonato Brasileiro, o que é que se dizia? O Palmeiras ganhar é o título de, de braçada no, em 2019. Quando parou a Copa do Mundo, quando parou a Copa do Mundo de 2018, o Flamengo era líder e muita gente achava que era só o Flamengo campeão. Foi o Palmeiras. Em 2019, era quase unânime. Se ligava um programa de televisão, era assustador. Palmeiras já é campeão, Palmeiras já é campeão. O, já é campeão, o, já, é campeão. o já é campeão. Agora, não é que fosse um time espetacular. Não, nunca foi espetacular. Ele foi seguro. Não tem time do Filipão espetacular. Tem time do Filipão vencedor. Aquele time era um time vencedor. Ficou 33 jogos sem perder no campeonato brasileiro.
2: Mas o que eu estou falando é que ah, não eu... teve um time, um título, como o do Cruzeiro em 13 e 14, é, como o do Flamengo no ano passado, como o Atlético está jogando esse ano. Não estou dizendo que o Atlético vai ser campeão do próprio Corinthians, no... que foi melhor defesa e melhor ataque. O Palmeiras ganhou e... dois títulos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil aí também, é, com, é, é, sendo criticado, não sendo unanimidade o Brasil de 15 com o Marcelo Oliveira. Com o Marcelo Oliveira. queria mandar é. o Marcelo Oliveira
1: embora antes da final, pô. É. Ou eu tô falando... Depois. Do... Porque era, era... Não? É, mandaram... Agora, esses campeões encantadores a que o Roger se referia, uhum. eles são minoria no futebol brasileiro mesmo. Tanto que a gente lembra o ano e o time de cabeça. É, nos últimos 10 anos, a gente vai lembrar do Cruzeiro. A gente vai lembrar do Corinthians 2015. Dois títulos do
2: Cruzeiro. mas dois títulos do Cruzeiro jogando bola. dois
1: títulos do Cruzeiro. É o Corinthians de 2015 e o Flamengo do Jesus. Os demais mas, campeões, mas... eles são campeões vencedores, que não encantam, né?
0: Mas, no brasileiro. É no brasileiro. O, brasileiro. O, Grêmio foi um campeão, o Grêmio foi um campeão encantador na Libertadores. O Santos foi o campeão encantador na Copa do Brasil de 2010. Então, outro dia a gente teve essa conversa no na Seleção, que é, não é verdade que não houve times encantadores no Brasil nos últimos 10 anos. Houve, a gente está contando nos dedos né? A gente fala assim, em 10 anos, o Santos de 10 o Cruzeiro de 13 e 14, são dois times. O, o Grêmio de 2017 o Flamengo de 19 é um, é, um time, é um time encantador a cada
1: dois anos. É, Eu incluiria Ele, o Corinthians de 15 aí, é que foi um time... incluiria o Corinthians então de 15. Um dos então Fluminenses, não?
2: Um dos Fluminenses, acho que 2012, não? Tinha Deco, que tinha Conca. É. Não foi tão foi encantador, mas,
0: mas... Foi em 2012, não? Foi em 2012. Foi, 10 foi e 12, campeão da defesa. Né? Não, não teve o melhor ataque no campeonato. Foi campeão com a melhor defesa. Era forte, era muito do Abel, era muito forte. Era a ah, Diego Cavalieri, Bruno Bum, Leandro, e José era Edinho e Jean, ah, Aí tinha Thiago Neves, Rafael Sobis, Deco muitas vezes jogava o Wellington Nem, Deco e Rafael Sobis, o Wellington Nem, Deco e, e, e Thiago Neves e o Fred na frente. Mas foi o um campeão com a melhor defesa. Para muita gente, o melhor jogador daquele campeonato foi o Diego Cavalieri. O grande jogador um dos grandes jogadores daquela campanha foi o Diego Cavalieri.
1: Aí você vê todos os times campeões brasileiros é. pelo Lucha, além de vencer, encantaram, né? O Cruzeiro de 93, o, o Cruzeiro de 2003, o Palmeiras de 93 e 94, o Corinthians de 98, o Santos de 2004, todos os campeões brasileiros do Lucha, além de vencer, jogaram muita bola. Esse time atual embora ele esteja com uma campanha excelente na Libertadores e vivo no Campeonato Brasileiro, a seguir nessa toada de empate, 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 é, dificilmente o Palmeiras vai disputar o título. Por isso que eu pergunto, se a coisa não se transformar no clube, o Palmeiras vai fazer uma campanha ali de parte de cima da tabela, mas não dá para ser campeão empatando mais jogos do que ganhando, não dá para ser não,
0: mas... Mas o que é, o que é transformar, essa, esse que é o ponto. Porque a gente vai cair sempre na história. de tipo, O que é transformar? É demitir o técnico e contratar hoje. Porto, você demitiu o Luxemburgo e contratou o Dorival Júnior. Pode, pode ser. Aí vai entrar no que o Roger falou agora há pouco. Porque você mandou o Filipão embora, contratou o Mano. 20, 20 jogos depois, demitiu o Mano e contratou o Vanderlei. Queria tentar o São Paulo. então A pergunta no futebol brasileiro é sempre essa. O Vanderlei é o técnico do Palmeiras. Ele tem o desafio ele tem que mudar a situação do ataque que não funciona. Ele, assim, o Palmeiras mudou o do Luxemburgo, o Palmeiras mudou o Luxemburgo, vai para o Luxemburgo até o final da temporada. O ônus de não ganhar nada, existe. Existe se mudar de técnico também. Agora, você tem que ser responsável pelas decisões que você tomou. Não, não, porque parece sempre que é instalar o dedo e trazer outro técnico e resolver o problema. Hoje, a conversa em Goiânia é que o Thiago Largue pode ser demitido. São seis jogos do Thiago Larque, seis partidas do Thiago Larque. Não estou dizendo que ele vai ser, mas o quarto que já está circulando é que pode cair. Empatou com o Ceará e com o Castelão ontem. Então, é, O remédio do futebol brasileiro, mudar alguma coisa no clube, é sempre mudar o técnico. Não precisa ser assim. O ele tem sim. O um grande desafio, ele tem que montar o time no ataque. A defesa continua sendo a, mais vazada, Bom, claro. a menos vazada do Brasil neste nesse, nesse ano entre os times da Série A
1: concordo, concordo com você ele, ele tem esse desafio de transformar você acha possível, Roger, um técnico transformar o time no meio da temporada com jogos quarto domingo quarto domingo? é o que ele precisa fazer você acha possível?
2: eu acho possível, se você tiver novas possibilidades, se continuar no mais do mesmo, ah, joga hoje o Gustavo Scarpa, amanhã é o Lucas Lima ah, depois é o Rafael Veiga aí muda, volta o Gustavo Scarpa eu acho que ele tem que encontrar soluções novas esses três jogadores, principalmente que eu citei, são bons jogadores, mas que ainda não conseguiram, com a camisa do Palmeiras, render aquilo que se espera. E já estão lá há três, quatro, cinco anos. Então, é, é, qual tipo? É, a paciência até quando? E, e até do, do atleta, tá? Eu te falo por experiência própria. Porque eu era um jogador inquieto. Se eu estou lá um ano, dois anos, meu futebol não rende, e eu estou sendo cobrado, eu não estou feliz, eu não, 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 não consigo estar no meu maior alto nível, eu era o primeiro a pedir meu boné. Ah, ah, não, mas eu ganho 700, 800 mil no Palmeiras, não vou sair porque eu não vou ganhar igual em outro lugar. Dane-se, dane-se, eu quero ser feliz, eu, quero ir... eu posso diminuir metade do meu salário, ah, todos 700 no Palmeiras, vou ganhar 350 em outro lugar. E voltar a jogar bem, voltar a voar, voltar a estar feliz, voltar a, a, a ser tratado com carinho, voltar a ser importante. E do, do 350, eu ia ganhar um milhão depois em outro lugar. As pessoas não abraçam o contrato e ficam ali, não, mas, ah, não, me ofereceram para ganhar ali 650. Eu ganho 700 aqui. Prefiro ficar na reserva aqui, jogando um jogo ou outro. Meu Deus do céu, parece que as pessoas não, não são mais apaixonadas pela bola, pelo futebol, por estar em campo, por estar trabalhando as pessoas se apegaram a contratos. E quando você está apegado a contratos... Eu quero esse contrato aí
0: de 350. Não é? é? Então...
2: Mas é o que eu estou falando. Você acha que um jogador hoje de, de, que ganha no Palmeiras 700, 800, ele não vai não ganha 400 em outro lugar? É, Mesmo estando embaixo? É eu. eu prefiro, eu preferia, tá? Eu preferi. Isso é uma, eu estou falando um relato meu pessoal. Eu prefiro jogar em algum outro lugar com constância sendo importante, recebendo carinho sendo abraçado pelo torcedor do que estar 4, 5 anos num clube, que o torcedor não gosta de mim mas eu estou lá abraçado num contrato ah eu jogo 20 minutos de um jogo, no outro eu entro no outro eu não, 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 não sou nem escalado no outro eu nem viajo é, mas então, são minhas preferências pessoais porque eu era apaixonado por jogar bola por estar em é. campo, por estar produzindo, hoje as pessoas os
0: atletas eu acho que não são eles não, não são vão... assim mas vamos dar nome aos bois. Quem o Lucas Lima? O Lucas Lima até que passou a ser titular agora, mas um tem não sem ser titular. Ele não tem mercado. Ele não saiu do Palmeiras porque oh, ele não tem mercado. Oh, 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 o então... PBC, ele não tem mercado. Ele não tem mercado para que o mercado que ele acha que deveria ter. Não. Mas ele, ele pode tem um Pode jogar no esporte com o Thiago Neves. Pode jogar no esporte com o Thiago Neves. Porque assim não tem. O Grêmio, o Grêmio não, não, não pensa nele. O Grêmio pensa no Veiga. O Grêmio tá pensa bom. no Rafael Veiga. O Veiga é um caso desse tipo. O Veiga teve para sair do Palmeiras três vezes. O PVC, três, o, o Lucas moro... Lima
2: não pode ir para qualquer time brasileiro? O Lucas não Lima tem... não, não joga no Vasco? O Lucas Lima não joga no não tem proposta. No próprio Santos? Não, não tem proposta, Roger. Não tem proposta, não tem proposta porque proposta. ele não quer ouvir o, o PVC. Porque ele acha... Que, ele acha, não. Ele tem certeza do quanto ele ganha e ele vai ter certeza e que porque... uma proposta de outro clube ele não vai querer. Então e esses clubes Paulo... nem vão chegar no Palmeiras para falar, porque... olha, eu quero o Lucas Lima. Mas eu não, tenho
0: 200 mil, 300 mil. Ele não vai querer. Porque... Então por isso. Não. Mas proposta, ele pode ter. E por, outro... e por outra questão, porque você tem um vício hoje no futebol brasileiro, que é o seguinte: se você tiver uma proposta é por empréstimo, você paga metade do salário. Então... E aí você não vai mas... pagar.
2: Mas aí, então, é, aí... Porque... é porque o atleta não abre mão, PBC. Aí o é que eu tô falando? Se o não tiver um o movimento empresário... do atleta.
0: O atleta, ah, o, ah, o atleta e o agente o atleta e o agente, que você tinha personalidade então, mas hoje tem jogador. aí é o que eu tô
2: falando, Só pode empresário
0: chegar pra mim e falar assim ah, não vai pra ali não porque mas ali... isso acontece não. hoje, você fala com o jogador você fala com o treinador, uma das coisas que incomodava o Filipão no vestiário do Palmeiras é que, quando o Filipão chegou no Palmeiras de volta em 2018, ele tava feliz e satisfeito que ele só tinha que dar treino e na última passagem ele tinha que ter, quase ser presidente do, do clube nessa última, quando o técnico que já é veterano começa a se cansar do quê? De que o, o, o jogador hoje, hoje, na geração posterior à sua, não é que ele chega no, no olho do técnico e fala assim, o que está que acontecendo? Como é que nós vamos resolver? Sim. Eu, 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 eu preciso jogar, ou então eu vou sair. Não, Quantas eu, eu vezes jogar. eu fiz isso? Vem cá, o que é? Que é? Eu estou mal, não estou mal? O que está acontece? é acontecendo? Que acontece? Você me dá três,
2: quatro, cinco jogos para eu tentar reverter? Não, te dou. Pode? Não, não
0: dou. Não Pode dá. Ser. Então, olha, hoje... eu vou
2: pegar minhas coisinhas e vou embora.
0: Hoje, o jogador não é assim. Hoje, o empresário liga para o técnico e fala assim: o que está acontecendo? Eu vou tirar ele daí. Isso incomoda muito no vestiário de hoje. O vestiário de hoje é falar? assim. Ué, pode tirar. Tira então, Personalidade, nem todo mundo tem. O jogador de hoje não é como o da sua geração. Então, assim, mas, isso mas, mudou gente, olha só. O clima do vestiário. Mas então é um monte de bunda mole PVC. PDC. É! É isso mesmo. <risos>
1: Por isso Mas, que ó, o Lucas está três papo. anos no
0: Palmeiras sem conseguir jogar. O Rafael Viga está um ano e meio que não consegue se titular. 2 anos que não consegue se titular. Então... E, e ele estava feliz no Atlético Paranaense extremamente. Jogava é, exatamente, muito, jogava ex americana.
2: exatamente. O que, que é mais prazeroso? E aí, eu, mais uma vez, opção minha: é você ganhar metade num lugar que você joga, que você faz gol, que a torcida te abraça, que você é feliz. Ou o dobro no lugar que você fica no banco de reserva, triste. O torcedor quer te comer teu fígado, que você não pode ir na rua. Eu, a única, a única a metade vez que metade de volta no bolso e que, que se dane o dinheiro,
0: quero ser feliz, eu quero jogar, eu quero render o máximo. A única vez que o Veiga pensou em sair no ano passado, o Filipão chamou ele e falou assim: não, não, eu vou contar com você, só que não contou. Isso foi meio. Mas, um
2: mas aí, aí um o, o, o cara fala: Tá bom. É, vai contar comigo, tá bom, vou ficar com você aqui. Passou um mês, dois meses, no terceiro ele bate na... Ô, professor, eu, eu quero é. ir embora agora. Não, mas eu vou contar. Você... Não, não, então, não, não, não. você falou pra três você que eu ia contar não, com Agora não.
0: Agora eu quero ir embora. Pronto, com... e acabou. Para você ver como os jogadores são
1: diferentes. Conclusão dessa conversa. O Palmeiras, com muito dinheiro na mão, gastou mal, é, fez algumas contratações sem critério, algumas contratações meramente para não deixar que rivais se reforçassem. É o caso do Rony, me parece, porque, pelo que eu sei, não era nem um sonho do Luxemburgo, mas o Palmeiras viu ali a chance de não deixar o Rony defender um rival, que era o Corinthians. Rafael Veiga também tinha outras possibilidades. O Palmeiras pensou, não, vai ficar aqui comigo, não vai jogar em outro lugar. O Palmeiras foi, foi amontoando, foi juntando, foi juntando. E, embora o papo de vocês tenha sido excelente, a realidade é, nós estamos em, em setembro indo para outubro. Esse é o time do Palmeiras, não vai mexer nesse time até o campeonato brasileiro. Né? Não tem como transformar esse elenco. Cabe ao Vanderlei Luxemburgo, com esses jogadores, a arrumar um jeito de jogar melhor. E acho que isso está na conta hoje da comissão técnica. Ele vai ter que, com esses jogadores, arrumar um jeito de jogar melhor. Né? E no caso do, do Flamengo, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O que, que essa molecada pode ter ensinado? Primeiro, eu acho que o Hugo, o Hugo hoje mostrou que é o primeiro reserva do Diego Alves. Com a atuação dele de ontem, e com a fama, o histórico dele, com a vocação de seleção brasileira, ele está na frente dos outros. E o, e o Ramon, lateral esquerdo, hein? Rapaz, eu, teve um jogo seguro, hein? Foram os dois garotos que mais me chamaram a atenção, assim, que me, me parecem, pelo jogo de domingo, que são muito interessantes para serem utilizados é, pelo Domenech Você E vocês, PDC Você e Roger? Você
0: lembra da, da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado? Domingo 3, Palmeiras 0? O Flamengo tinha Hugo, Mateuzinho, Gustavo, Natan, Ramon, Vitor Gabriel, Yuri César, que está no Fortaleza, o Wendel. Ô, PVC, ah, você Noga, tá me decepcionando,
2: Taco. PVC. Você tá lendo. Ah, Achei eu tô, que você
0: saber cabeça, cabeça. Não, eu tô lendo o elenco do time do ano passado. O, o Otávio, o Otávio que jogou ontem, o Noga que não jogou ontem, que teve... O Noga que não jogou ontem, que teve Covid. é o time do outro lado, o que o Palmeiras tinha. Patrícia de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Alain, Gabriel Silva, Angulo. É o, foi o confronto de ontem. O confronto de ontem foi um pouco da decisão do Brasileiro Sub-20 do ano passado. O Flamengo venceu 3x0. Tá
1: certo. Tá certo. Me chamou e a atenção amigo, também a dupla vamos... de zaga,
0: o Rizek, Fala, bem pai.
1: segura. O Natan e o Otávio jogaram achei.
2: muito bem. O Ramon já tinha, entrou até no jogo da, da Libertadores contra o Barcelona é, um pouquinho. É, já dava para ver que é um menino bem leve, né, que ataca bem. É, mas... E o Hugo, sem dúvida nenhuma, foi uma surpresa bem, bem agradável. Porque a surpresa não é pela condição técnica do goleiro. É pela pressão e a... como soube administrar essa pressão, né? De entrar num jogo que ninguém achava que ia jogar. É... Contra o Palmeiras, que é um candidato a título, fora de casa. E ele administrou bem. Muito seguro. Muito seguro o goleiro.
1: Bom, a gente vai falar na sexta-feira sobre a semana de Libertadores. Hoje vamos passar a régua no Campeonato Brasileiro. Vou passar para o Vasco agora. O Vasco, olha como foi importante aquela sequência de pontos que o Vasco somou, chegando à liderança. Ele não ocupava a liderança do Campeonato Brasileiro desde 2012. Desde 2012, um time do tamanho do Vasco não era líder. Mas aí a realidade bateu na porta de São Januário. O Vasco perdeu pontos nas duas últimas rodadas para times que estavam na zona do rebaixamento. Curitiba que derrotou o Vasco por 1x0. E agora o Bragantino, que empatou em São Januário, jogando bem. Aliás, o Bragantino, nas mãos do Barbieri, joga bem. Ele vende partidas interessantes nas mãos do Barbieri. Ele está na zona do rebaixamento, mas tenho certeza que ele assusta o Corinthians, que é para o jogo de sábado, por exemplo. O Bragantino hoje joga mais do que o Corinthians. Não. A última o vez Vasco que a gente falou que o Bragantino
2: tempo... ia assustar o Corinthians foi 2x0, mole, com o pé nas costas para o Corinthians.
1: <risos> 2x0, mole. Verdade. Tetinha. Jogo eliminatório. Verdade, mas, Roger, o Bragantino mudou de técnico e tá jogando melhor. E o Corinthians. Mas não tá, jogar. Não não, nada, o o esse...
2: Bragantino de hoje não joga melhor do que aquele Bragantino que enfrentou o, o Corinthians,
1: não. Não joga. Verdade. Mas joga melhor do que o Corinthians. <risos> joga melhor do que o Corinthians atual. Mas o Vasco. O Vasco vem de duas. O Vasco perdeu quatro pontos para times que estava, o Curitiba estava na época na zona do rebaixamento PVC. É, perdeu cinco,
0: né, porque o, 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 o empate perde tá dois pontos. Eu, a gente tem ouvido verdade, ainda de falar. gente tipo,
1: perdeu cinco pontos.
0: Ele, é isso ele, ele ganhou um ponto em dois jogos, contra o Curitiba e o Bragantino. O Curitiba está fora do rebaixamento agora, depois que ganhou do Vasco. E o Bragantino ainda está em 17º lugar. Ah, ontem era um jogo isso. que não tinha jogo, né. 30, chegou a bater 35 graus no Rio de Janeiro às 11 da manhã. Até teve, até teve bons momentos. O Bragantino conseguiu a o gol de empate um minuto depois do gol do Vinícius, o Vasco teve a chance do pênalti, o Brancinho teve a do pênalti no primeiro tempo que o Alejandro desperdiçou, o Vasco acabou escapando de um, de um de uma derrota que podia acontecer mesmo em São Januário. Eu gostei que o Vasco voltou a jogar de branco. O, o Vasco tem o estatuto que o uniforme dele é preto, mas é preto, não é diz que é preto, mas não diz que é branca. E o Vasco, historicamente, jogou de branco mais do que de preto por uma razão óbvia. Ontem você calor. vai jogar de preto no Maracanã, em né? 1950, às 3 horas da tarde.
2: Não, sim. E, e ontem é a mesma coisa, PVC. É você coisa. Acha, que o, tu acha que o Vasco entrou de branco porque o branco absorve melhor o calor e porque claro. sabia que o adversário vinha de preto. Então você joga o preto lá, ó. Aí, Bota aí. o Bragantino aí. pra jogar com, com mais calor. Mas eu não sei vocês, mas eu acho inadmissível esse horário de 11 horas pro estado do Rio de Janeiro. Eu até gosto do horário de 11 horas, tá? Eu acho que te entretém, você botar um jogo... Mas esse jogo de 11 horas tem que ser no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no máximo em São Paulo. Porque aí você consegue ter um pouquinho mais de certeza de que vai ter um tempo a menos. No Rio de Janeiro, inverno do Rio de Janeiro, você tem dias assim. E ontem já era primavera, né? Já estamos na primavera. Mas é, interferiu diretamente no, no, no jogo. O jogo foi em, em marcha lenta, jogo devagar, jogo sem agressividade e o Vasco tem que prestar muita atenção, principalmente nas bobeiras individuais, o Vasco tem um time no limite, não é um time para figurar entre os primeiros mas se quer estar ali, tem que prestar atenção, nos dois últimos jogos contra Curitiba e contra Bragantino, fez dois pênaltis infantis o do Pikachu contra o Curitiba e ontem do Bruno Gomes, que ele claramente abaixa e bota o braço na bola, e aí se você quer ganhar os jogos contra esses times que estão na zona de rebaixamento. E se manter na zona mais alta, esses erros individuais eles vão te castigar, sem dúvida nenhuma.
1: E PVC, ainda na zona do rebaixamento, você comentou ontem o empate do Botafogo contra o Atlético-Guaniense. Como é que você viu a partida e a situação do Botafogo? O Botafogo é o 18º colocado, 11 pontos como o Bragantino, mas ele tem uma vitória a menos. Aliás, o Botafogo só tem uma vitória no campeonato e ele amarga a 18 colocação.
0: O Atlético poupou cinco jogadores ontem, pensando no jogo contra o Corinthians. O Mancini entendia que era possível ganhar o jogo do Botafogo, mesmo poupando o Dudu, Éder, Chico, Ferrares e Nicolas. Depois dos cinco, acabaram entrando quatro no decorrer do segundo tempo. E ainda assim, o Botafogo não conseguiu ser superior. Até terminou o jogo com chance de fazer um a zero. No finalzinho do segundo tempo, o mais estava mais perto. Davi Araújo entrou muito bem no jogo o Calu não, o Calu não entrou bem de novo, e o, o time não foi, no primeiro tempo foi sofrível, no segundo tempo, até que o Botafogo terminou um pouquinho mais perto de fazer o gol do que o Atlético Goianiense. O Atlético faz uma campanha de coloque intermediário, mas está ali correndo o risco também que não consegue deslanchar para chegar ali pelo décimo lugar, tem décimo terceiro, e o Botafogo vai ter que resolver seu ataque, o time que não faz gol, fez gol de pênalti ontem do Vitor Luiz, mas eu tive tem feito muito pouco gol. Fazia três anos que não passava três jogos sem sofrer gol. O quarto não foi completado ontem, sobre o gol do Atlético.
1: Cara, eu queria muito conversar com o Mano Menezes. Faz tempo que eu não falo com ele, porque o time dele, o Bahia, está na lanterna. E os três jogos que o Mano tem como técnico do Bahia foram três derrotas. Em casa para o Atlético-Guaniense, em São Paulo para o Corinthians e nesse sábado para o Atlético Paranaense em Curitiba. E ainda tem a do Grêmio, né? que... porque ele chegou, ele não ficou no banco de reserva, é. mas ele estava lá no estádio já. Exato, estava observando. O um... Bahia faz uma campanha terrível, o Bahia deslancha, Roger, o Bahia acorda com o Mano Menezes, o Bahia hoje é a lanterna do campeonato, tenho certeza, fala por mim pelo menos, a gente não esperava ver o Bahia na lanterna, pelo elenco que montou para essa temporada, o Bahia hoje é o lanterna com nove pontos, Roger.
2: É, eu acho que pode melhorar. Até porque o, o, o Mano trouxe dois jogadores importantes da confiança dele, é, que são Anderson Martins e o Elias. Ele vai elevar a qualidade do time, né? mas são jogadores mais veteranos também. Eu acho que o Bahia melhora na competição, mas não vejo mais o Bahia brigando por coisas grandes no Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que a, a briga do Bahia vai ser se salvar. Vai tentar remar esses pontos, porque o Bahia já tem quantos jogos? 12, 11 ou 12? Tem. O, o Goiás, que é. o Bahia tem 11 né? jogos. 11 o Goiás jogos. é o penúltimo, é. tem 9 jogos. Tem Isso. dois jogos a menos do que o, do que o Bahia. Então, para você ver a, a dramaticidade que é a, o lugar do Bahia hoje. Eu acho que ele melhora, mas a briga do Bahia, depois dessas 11 rodadas, vai ser fugir da zona do rebaixamento.
1: O Bahia é o pior aproveitamento do campeonato com 27,3%. Mesmo sendo o lanterno para aproveitamento, o Bahia é, tem duas vitórias. né? O Botafogo é o único time de todo o campeonato que só ganhou um jogo. É impressionante. E contra quem o Botafogo, o Botafogo ganhou só ganhou Zé? um jogo dos 11? O Atlético. É do Atlético. E líder. contra quem? Do Atlético, cara. Do, atl do líder. Do líder. Bem, bem colocado. Até jogou bola para ganhar outros jogos, né? mas só terminou vencedor em um jogo. De todo o campeonato. E quem não consegue ganhar jogos difíceis? É impressionante, cara. Como o São Paulo do Diniz não ganha aqueles jogos assim improváveis, né? Ah, vai ter um jogo na altitude, vai ter um jogo na casa do Internacional, mesmo com o Inter poupando muitos jogadores. Vai ter um clássico parrudo. O São Paulo do Diniz não consegue ganhar. Ele é também colocado, é o terceiro no Campeonato Brasileiro, mas não consegue ganhar jogo grande de Paulo Vinícius Coelho. Pelo menos é uma análise que eu faço desse time do Fernando Diniz.
0: Mas, especificamente, no jogo de sábado, o São Paulo jogou melhor. O São Paulo merecia ganhar. A torcida reclama muito porque passou meia hora dos jogos com um homem a mais e não conseguiu, não conseguiu matar a partida. Mas o São Paulo jogou melhor que o Inter. Se fosse para ter um vencedor, seria o São Paulo. Ah, tem defeitos, tem loucuras, como colocar o Igor Gomes para fazer a saída de bola contra o LDU mas no jogo de sábado era para ganhar o jogo ele colocou o Sara mais aberto pelo lado direito deixou o Luciano para mais perto do Pablo no segundo tempo colocou o Brenner faltou poder de fogo mas o São Paulo merecia ganhar o jogo finalizou é, mais teve mais eu só,
2: eu só não acho que esse jogo foi improvável de São Paulo ganhar com um jogador a mais quase que o segundo tempo inteiro acho que o São Paulo é, é, um, o, o jogo não passaria a ser improvável porque o São Paulo estava jogando bem como o PVC falou e com um jogador a mais, a expectativa era que o São Paulo... Eu estava ali assistindo o jogo falei, o São Paulo vai ganhar esse jogo. Tem uma modificação do Diniz, do ele tira um zagueiro, né? ele fica só com o Reinaldo, ele a, coloca o Reinaldo ali do lado do Diego. E, e o São Paulo cria, mas também não fez gols. O, os gols necessários, no finalzinho tem uma cabeçada do, do Daniel Alves, que o Lomba faz uma grande defesa agora o São Paulo também tem que consertar um pouquinho seu setor defensivo, o né? oitavo jogo seguido que o São Paulo toma gol, São Paulo que se expõe muito, quando você se expõe, você tem que fazer, fazer gols, por mais que você tome, o problema é que o São Paulo está tomando e não está fazendo, é diferente do Atlético Mineiro, né? o Atlético Mineiro se expõe demais, mas faz três, quatro gols, e por isso vai ganhando as partidas, e o São Paulo não, o São Paulo se expõe, não faz lá na frente ou a, não, não faz a quantidade necessária para ganhar os jogos e toma aqui atrás. Então, o São Paulo tem que, com, essa, com esses números, se resguardar um pouquinho mais, porque não está fazendo os gols que dão as vitórias. É, quando eu falei improvável, da... eu concordo,
1: que o, concordo que o São Paulo, pelas características, tinha tudo para ganhar o jogo sábado. Quando eu falo improvável, eu digo assim, aquele jogo grande, né? fora de casa, confronto direto, o São Paulo... Impressionante como nesses jogos ele tem demonstrado. É, pouca mas força. às vezes o, o, time tá o jogo, colocado, ele, ele é o te mostra lugar outra coisa, Campeonato
2: né? Brasileiro. O jogo te mostra outra coisa. De improvável Exato. passou a ser muito provável pela atuação do São Paulo e pela condição do Inter de menos um jogador. O PVC estava falando o Atlético Mineiro é a pior defesa, não é? O... A pior defesa dos cinco primeiros colocados. Como e, e só que, que faz muitos todos. gols, né? Só que é, faz muitos gols. Da... O São Paulo se expõe da lá. mesma forma como o Atlético Mineiro porque é um time que busca ter a bola, busca ser ofensivo, a, a, a diferença é que o São Paulo faz muito menos gols do que o Atlético,
1: e por isso sai sempre é, é, sem a vitória no bolso. Perfeito, Roger. Os números mostram isso. O São Paulo tem 14 gols pró, 12 contra. O saldo do São Paulo é de apenas dois gols. dois gols de saldo. O Atlético Mineiro é, levou mais gols do que o São Paulo. Levou 13, mas marcou 21, tem saldo de 8. Aliás, o São Paulo levou gol nos últimos oito jogos. O Diniz mexeu na defesa, essa defesa estreou sem levar gols, né? A nova dupla de zaga, o novo sistema de jogado de São Paulo estreou contra o esporte, sem levar gols. E aí fez oito jogos nos oito seguintes, levou gols. É, vamos ficando por aqui, o um podcast A Mesa, A Mesa Redonda, do GE. Globo, volta na sexta-feira. A gente tem edição e produção de Leonardo Bianchi, coordenação de Rafael Barros, gerência de André. Amaral, Você encontra a mesa no seu tocador favorito de podcasts E claro, sempre no gr.globo/podcasts. Mande pra gente a sua participação, a sua cornetada a sugestão Elogio, vale tudo com a hashtag A Mesa GE. Roger Flores foi um grande barato Até a próxima, meu velho
2: Valeu, André, abraço, PVC
1: Valeu, Roger, valeu, André Paulo Vinícius Coelho, até a próxima sexta Valeu, até sexta-feira PVC, quem vai ser campeão da NBA? Começa quarta-feira, final, hein? Boston? Langer. Boston, meu Boston um fora. Miami Lakers, vai, vai dar Lakers? É? Vai bom, ter o um Lakers. Quando eu te cobro. Ah, é valeu, Roger, valeu PVC. Valeu, gente. Sexta-feira estamos de volta.